0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es Natalie Carrasco. Natalie es mentora profesional en negocios y comunicación. Hoy vamos a platicar de la importancia de comunicar bien nuestras habilidades, cómo aprovechar nuestras diferencias y por qué ser auténtico y original es tan importante. Esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Natalie, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros en Inconfundiblemente. Para quien no está muy familiarizado con tu trabajo, con tu trayectoria, platícanos un poco lo que has hecho y qué es lo que estás haciendo hoy.
1: Gracias a ti, Julio, por esta oportunidad de juntarnos para compartir. De verdad que me encanta mucho eh, la experiencia de, de poder estar aquí conectado contigo. En la actualidad vivo en Toronto, en Canadá. Me dedico, como bien lo has dicho, a ser mentora profesional en el área de comunicación uh -huh. y negocios. Apoyo emprendedores y empresas a desarrollar procesos y sistemas que les permitan escalar sus negocios. Y, por supuesto, me enfoco muchísimo en el tema de comunicación y creación de experiencias. Mi mayor expertise está en esas áreas de comunicación, customer experience e innovación. Entonces, con muchísimo gusto y placer, a eso es lo que me dedico en la actualidad.
0: Uy, ya te podrás imaginar que yo haciendo esto, pues la comunicación es una de las cosas que más me apasiona, así que seguramente vamos a tener una charla muy interesante. Pero sabes que antes de empezar a grabar hablábamos y ya comentaste que vives en Toronto y quiero preguntarte, en términos de comunicación y de experiencia profesional. ¿De qué te ha servido vivir en una ciudad tan distinta a donde naciste y creciste?
1: Muchísimo. Y es que yo creo que en las diferencias es en donde realmente podemos enriquecernos como personas. Pues bien, bien lo has dicho. Aquí, para empezar por el idioma, ya uh -huh. allí son dos uh -huh. cosas diferentes, ¿no? Y culturalmente hablando, pues también la, la sociedad canadiense es muy distinta de nuestros países latinoamericanos. Uh -huh. Pero tenemos muchísimo que aportar a ella y muchísimo que aprender de ella. Para mí ha sido una oportunidad increíble. Me siento feliz, contenta. He podido compartir con muchísimas personas de diferentes países. Esa es una gran... Eh, bendición que tiene Canadá, este es un país que está construido de, de múltiples sociedades en una sola entonces te permite crecer, aprender entender otras cosas, ver el mundo distinto a través de otros ojos eso me gusta muchísimo.
0: Oye, me gusta mucho y me interesa mucho esto que dices que en las diferencias está nuestro verdadero valor eres venezolana, vivir en Canadá te hace, eso inmediatamente te coloca como alguien diferente, pero fíjate curiosamente eh, creo desde mi experiencia, porque yo también soy inmigrante, desde mi experiencia la mayoría de personas cuando cambian de ciudad o de país para radicar, intentan hacer todo lo posible, incluso lo imposible, para pertenecer y copiar muchas de las costumbres, intentar mezclarse lo más posible para pasar casi como un local. Cuando yo también comparto contigo que eso es prácticamente imposible, Incluso hablar otro idioma muchas veces nada más hablarlo con acento, que en algunos lugares puede ser, a lo mejor puedes encontrar a alguien que te discrimine por eso, pero también bien aprovechado puede ser tu diferenciación, puede hacerte el único que tenga ese acento, la única persona que tenga otra experiencia. ¿Tú crees que esto te da un valor como profesional distinto y al mismo tiempo te hace crecer?
1: Sin duda, sin duda alguna. Fíjate algo, Julio, eh, que quiero comentar aprovechando lo que dices. Cuando nos vamos a otro lugar, queremos parecernos o, o de algún modo combinarnos con lo que vemos en ese lugar. Uh -huh. Esto está muy bien hay que aprender a adoptar las costumbres de otro, adaptarse a sus reglas, a sus normas, a sus formas de vivir, porque también de esa manera tú estás aprendiendo algo que ah. se va a quedar contigo nunca vas a perder tu esencia completamente, ni te vas a transformar en alguien en quien no eres, eso no uh -huh. va a ocurrir de esa manera es importante abrazar el lugar en donde se está respetar su cultura y sumar desde el lugar donde tú estás, para que en ese esa ciudad, esa ciudad, esa sociedad, ese uh -huh. lugar siga creciendo, o sea, que puedes aportar desde tu propia esencia. Lo que hablas de el idioma con acento me recuerda mucho a una anécdota que yo viví aquí en Canadá. Yo me certifiqué como speakers en una escuela para oradores aquí en Canadá, ya hace unos cuantos años atrás, a pesar de que ya yo venía haciendo conferencias desde muchísimo antes, ¿no? Uh -huh. Pero quise tomar la certificación formalmente en este país. Y la única persona de la clase que hablaba español era yo. Entonces, pues en los ejercicios yo trataba lo más posible de reducir mi acento español cuando estoy hablando inglés. Y fíjate lo que me pasó, Julio. Cuando me tocó hacer uno de los ejercicios y el profesor me pide feedback sobre lo que estaba experimentando, le dije lo mucho que me había gustado, lo, lo fantástico que me parecía la técnica de comunicación que estábamos utilizando en el momento. Y cuando él me preguntó qué cambiarías, yo le dije que a lo mejor tendría que cambiar mi pronunciación en inglés y de pronto no moverme tanto e incluso recuerdo que hice un chiste porque dije que que era muy difícil dejar de moverse cuando tú tienes ese flow <risa> latino por dentro y, y los claro. latinos nos movemos. Y él me dijo algo que no me voy a olvidar nunca, jamás, y que realmente a lo mejor él no sabe lo que significaron sus palabras y cómo sus palabras construyeron en mí, ¿no? Me dijo, no, Natalie tu acento es una cosa que a mí particularmente me encanta. Uh -huh. Y que estoy seguro de que muchos de los eh, angloparlantes que te escuchamos también nos gusta y nos encanta. Eso eres tú y esa es tu esencia. Y tu forma de comunicar en inglés o en cualquier otro idioma con acento o sin él te hace única. Mantener sí. tu esencia eres tú. Entonces no necesitas quitarte el acento hispano cuando hables inglés y tampoco necesitas dejar de moverte porque tú eres así. Y eso se quedó conmigo para siempre y de verdad que tenemos que abrazar lo que somos, pero también aportar al lugar en donde estamos. Entonces ese, ese perfecto mix entre quién eres y lo que estás haciendo en el momento es lo que te hace vivir realmente cómodo y generar diferenciación.
0: Fíjate, esto que, que nos platicas me recuerda mucho también al caso, a lo mejor tú lo conoces, porque bueno, me parece que también es venezolana Sofía Vergara oh, o es, colo no, no, es colombiana. Es, es, venda, es colombiana. colombiana, pero ella al entrar a, a, a actuar en Hollywood, Hollywood. Eh, eh, uh -huh. nunca quiso perder su acento latino porque de entonces empezaría a competir con las actrices americanas y tendría que ser una igual, una más de ellas. Al tener el acento latino, además de otras cosas, evidentemente es la única que tiene eso en Hollywood, exactamente. y eso la coloca en una categoría distinta y especial ahora lo que comentabas de adoptar algunas costumbres de cuando vamos a algunos países, a mí también me parece importante en la parte personal y además en la parte profesional cuando vamos a algún lugar también es importante eso, pero no sé si compartes esto conmigo, yo creo que no se trata necesariamente de adoptar sino de adaptar, si vemos algo que nos gusta, a lo mejor decimos yo no lo voy a hacer exactamente igual lo voy a hacer a mi estilo, respetando por supuesto las costumbres de todo el mundo, o cuando entramos a una compañía nueva, respetar las leyes, las reglamentaciones que existen, pero es imposible hacerlo igual que otra persona. De hecho, las compañías no necesitan a dos personas iguales. Las compañías se fortalecen entre más personas distintas tengan. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto, de ser diferentes, porque tú eres experta en esto?
1: Bueno, es, es mi bandera, la uh -huh. diferenciación. Yo creo que en un mundo tan hiperconectado como el que tenemos hoy día... Eh, todos estamos como locos buscando ser diferentes, creyendo que la diferenciación es algo así como ese tesoro al final del arco iris, ¿no? Uh -huh. Y lo que generalmente pasa, Julio, es que estamos sentados sobre nuestra diferenciación. Uh -huh. ¿Qué pasa y por qué para mí es tan importante el tema de la diferenciación? Como estamos tan hiperconectados, vemos de todo. Si yo quiero... Que, que me escuchen, que mi mensaje sea escuchado, llegar a otras personas, conectarme con otros seres humanos, ¿por qué voy a buscar ser igual que otro? Uh -huh. ¿Por qué voy a tener que seguir eh, unos patrones socialmente establecidos para lograr X, Y o Z? ¿Realmente funciona de esa manera? Yo no lo creo. Yo creo que tú te conectas auténticamente, profundamente, genuinamente con otro cuando eres tú. Cuando eres Julio, cuando es Natal, En lo que me decías de, de tomar las costumbres de otras sociedades y de pronto adaptarlas a los nuestros, sí, hay que de alguna manera amalgamar tu uh -huh. entorno a lo que tú eres para que puedas convivir con otros y para que tú puedas ser feliz en el lugar donde estás. Ser diferente es importante. Ser diferente es importante mientras seas tú.
2: Mientras
1: vivas verdadera vida mientras vivas la vida verdadera de julio y no quieras pretender vivir la vida de otro porque además eso se nota
0: Oye, pero a ver las personas que nos están viendo y nos están escuchando van a decir esto es muy fácil decirlo y, y para natalie es muy fácil decirlo pero natalie como dices vivimos en un mundo hiperconectado, estamos expuestos a muchísimos mensajes todos los días y todos los mensajes nos dicen cómo tenemos que ser
2: Exactamente. Nos dicen
0: que re renunciemos a lo que somos porque para ser a, exitosos y para mm. ser eh, bien recibidos, para ser eh, valorados incluso, te tienes que par parecer a alguien más y perseguir los sueños de esa otra persona y no necesariamente lo que a ti te hace feliz. Voy a tomar un minuto rápidamente para contar esto. Yo hace muchos años trabajé en Vans, una compañía de zapatos, tenis y ropa. Y entre otras cosas de lo que aprendí ahí es que, por ejemplo, eh, el diseño de una prenda de vestir no se puede registrar, no existen derechos. Por ejemplo, la, la Polo, el, la playera Polo, pues todo el mundo la puede hacer. ¿no? Todas las marcas hacen su versión de ella. Y curioso, el, el, el vaquero, todo el mundo lo hace. Y todas las personas quieren usar lo que está de moda para pertenecer a un grupo, pero quieren verse un poco distintos para hacer, digamos, para llamar un poco la atención. ¿no? Entonces, te, regresando al, 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 al inicio de la, de la pregunta, es para, todo, para nosotros es muy fácil aquí decirlo, pero ¿cómo hacen las personas, cómo hacemos todos en este mundo hiperconectado y con tantos mensajes pertenecer al grupo, pero destacar nuestras diferencias?
1: Mira, yo creo que lo primero es que tenemos que aprender a autoconocernos y eso uh -huh. es algo que no nos enseñan en ninguna parte, Julio, ni siquiera uh -huh. en la escuela porque cuando yo reconozco quién soy, qué es lo que quiero y cómo lo quiero puedo encontrar cuál es esa esencia que me uh -huh. caracteriza como ser humano y que además puedo imprimir en lo que yo haga como profesional uh -huh. cuáles son esos valores que me mueven y realmente estoy viviendo en esos valores, hay una congruencia entre lo que digo lo que hago y lo que pienso cuando comenzamos a hacer ese ejercicio intencionado de autoconocernos uh -huh. te aseguro que puedes usar los mismos jeans y la misma polo que el resto del planeta y te vas a ver diferente y la gente te va a percibir diferente, porque hay una perfecta congruencia o una perfecta coherencia entre lo que tú dices, lo que tú haces y lo que tú piensas. Y eso tiene que ver con el tema del autoconocimiento. Eso no nos los enseñan, Julio. Eso lo aprendemos a golpes a través, a través de el caminar por esta vida. Lo otro que yo creo que es importante para poder destacar nuestro elemento diferenciador es aprender a autogestionar las emociones. Okay. ¿Cuántas veces nos has escuchado que a los niños varones les dicen, por ejemplo, los niños no lloran? No
2: lloran. O el
1: rosado o el, 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 el rosa es claro. para las niñas. Uh -huh. son, son etiquetas que hemos uh -huh. puesto a comportamientos, a emociones, a situaciones. ¿Por qué mejor no nos enseñan a autogestionar las emociones y entender, por ejemplo, que el miedo es una emoción más? Y que el miedo está allí para sentirlo, no para reprimirlo. Uh -huh. El miedo no se quita el miedo se aprende a controlar, claro. igual el resto de gamas de emociones que tenemos los seres humanos, cuando aprendemos eso y, y aprendemos a conocernos, podemos comenzar a destacar cuál es ese elemento que nos hace diferentes y que nos hace únicos, y además podemos inter interrelacionarnos mejor con otros, entonces claro que puedes pertenecer a un grupo, pero no tienes que necesariamente dejar de ser tú para pertenecer a ese grupo, los seres humanos somos seres sociales, no somos islas, necesitamos de otros seres humanos para convivir, para relacionarnos, para, para estar en el planeta, uh -huh. ¿okay? Pero no tenemos que dejar de ser uno, no tenemos que, yo no tengo que dejar de ser y tú no tienes que dejar de ser Julio y perfectamente podemos pertenecer al mismo grupo o trabajar juntos o hacer cosas juntos. Entonces creo que esas, esas cosas son claves y que si pudiéramos aprenderlos desde niño, seguramente tendríamos eh, diferentes sociedades o... Tal vez diferentes generaciones.
0: Pero mira, Natalia, dijiste, y lo dijiste dos veces, que eso no nos lo enseñan en la escuela. No. Y es, uno, autoconocernos y gestionar nuestras emociones. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando uno se pone a hacer el análisis de las personas que han sido más exitosas, y no con esto no me refiero a las que tienen más dinero, a las que han vivido la vida a su manera, como ellos que han querido y que han sido han alcanzado un, un nivel de bienestar bien. Esas personas han hecho lo que ellas han querido, Exacto. no necesariamente lo que todo el mundo dice que se tiene que hacer, porque cuando todo el mundo hace lo que nos dicen que tenemos que hacer, pues generalmente uno no es feliz, verdad? Pero esas personas se atrevieron Vivieron la vida en sus términos y alcanzaron a hacerlo y no nos lo enseñan en la escuela. Entonces, para quienes nos están escuchando, dales dos o tres pequeños tips de cómo, porque no se los van a enseñar en la escuela. No nos lo enseñaron en la escuela. ¿Cómo pueden ellos hoy llegar a su casa y que, para autoconocerse, para empezar a conocer sus emociones y después gestionarlas? ¿Pero qué tienen que hacer? ¿De qué se trata? ¿Hay algún ejercicio? Escribir en una hoja qué les gusta, qué no les gusta, qué los sí. motiva, qué no. ¿Cómo pueden hacer para hoy tomar acción y empezar a sacar un poco de provecho de esta conversación?
1: Hay muchas cosas que pueden hacerse. ¿Qué hace Natalie? Mm. Yo un día decidí, bueno... ¿Quién soy? ¿Qué es qué? ¿Quién es Natalie? ¿Qué es lo que realmente me mueve? Para entender y unir aquellos puntos de las cosas que he hecho para enfocarlos un poco hacia las que quiero hacer, ¿no? ¿Cómo sí. lo que ya he hecho me sirve para lo que yo quiero hacer? Y esa pregunta va a cambiar. Esa pregunta no va a tener una única respuesta uh -huh. forever. Uh -huh. Seguramente cambia porque se ajusta a los intereses que tú estás viviendo uh -huh. en ese momento clave de tu vida? ¿Quién eres tú? En lo que, en lo que hagas esa pregunta vas a, van a comenzar a surgir respuestas. A partir de allí puedes trabajar autoconocimiento. Y con el tema de las, del control emocional o de la gestión emocional, más bien, hay que, hay que mirar las emociones sin tanta etiqueta. Y yo creo que ahí es donde está el, el mayor problema, Julio. Uh -huh. eh, cuando tienes miedo o, o Sí, sobre todo con el tema del miedo. Al miedo se le etiqueta como una emoción para la gente eh, débil, ¿no? Débil. Uh -huh. Entonces, eh, si yo pido ayuda porque tengo miedo, porque, porque no me siento seguro de algo o lo que sea, es porque soy débil. Hay que, hay que romper con esos paradigmas. Las emociones no son buenas ni malas, son solo emociones. El carácter bueno o malo se lo hemos dado nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Tener miedo es completamente natural. Aprender a gestionarlo es lo que tenemos que hacer. Tú puedes decidir cuánto tiempo te quieres quedar en el miedo.
2: Uh -huh.
1: ¿Cuánto tiempo te quieres quedar en cada emoción? Salir de una emoción a otra y ver cómo ésta te suma en tu desarrollo como persona es lo que va a hacer que tú puedas encaminarte a lo que quieres hacer, a ser la persona que de verdad quieres ser y estar donde realmente quieres estar. Y allí tú comienzas a diferenciarte, Julio, indiscutiblemente. Sí. No van a haber dos Julios en, el, en toda la fase de la Tierra. No,
0: ojalá y no, ya con uno es suficiente, imagínate. Hoy, hoy, Hablas también de. de ahora de, de, del miedo, de todos los estereotipos que viven alrededor de él, que nos hayan hecho creer que es de las personas débiles, que no debemos sentirlo. También hace unos minutos decías de esto, de cómo hemos eh, señalado algunas cosas, como tales colores usan los niños, tales colores. Esto está permitido para unos, esto está permitido para otros, pero vivimos en una sociedad construida a base de muchos estereotipos, que muchas veces lo único que hacen es limitarnos. Y tú tienes un concepto que me gusta mucho, que también es un estereotipo, el de la oveja negra, que siempre he señalado como lo malo, como lo que es negro, lo que es diferente no es bueno, lo que es diferente de lo que hay que alejarnos. ¿Puedes platicarnos un poco este concepto que tú lo has desarrollado muy bien, Natalie?
1: Sí, de hecho yo digo que la diferenciación tiene ADN de oveja
2: negra. Uh -huh.
1: ¿Por qué oveja negra? El efecto de la oveja negra es un efecto que se ha utilizado por años por siglos como mecanismo de control social.
2: Uh -huh.
1: Todo aquel que era etiquetado como una oveja negra es porque no seguía las indicaciones, porque, porque no estaba bien, porque había algo en él que no estaba bien. ¿Y con qué intención se etiquetaban a las personas como oveja negra? Para apartarlas de un grupo, para hacerles sentir que no pertenecían a él y que por ende lo que dijeran o lo que pensaran no iba a ser tomado en cuenta. Uh -huh. Y eso es terrible para un ser humano sentirte que estás aislado, que no importa lo que digas o hagas, que, no, que eso no le importa a nadie, es terrible para claro. un ser humano, porque somos, somos seres sociales, esa es, y, esa es la verdad.
0: Y eso significa que no tienes ningún valor.
1: Exactamente. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué pasó con este, consejo, con este concepto de la oveja negra y qué fue lo que yo encontré? Resulta que en el transitar de mi vida corporativa, yo me encontré con personas que realmente se hacían memorables, que se quedaban uh -huh. en tu memoria de alguna manera muy grata por lo general, ¿no?, y había algo particular en ellas. De algún modo, tenían como estampado en sus vidas esa etiqueta de la oveja negra. Y me lo decía Natalie, es que yo soy la oveja negra de mi familia. Yo decía, pero ¿cómo puede ser la oveja negra de la familia? Una persona tan brillante, tan uh -huh. inteligente, con, con un approach a las situaciones, capaz de innovar, manejando emociones de forma distinta. Y, y es cuando decidí como que ahondar en este tema de la diferenciación, por eso es que me gusta tanto. Uh -huh. Etiquetamos para aislar uh -huh. y, y generalmente etiquetamos de forma negativa a las personas para minimizar sus uh -huh. pensamientos para minimizar sus acciones resulta que en esas etiquetas que le ponemos a esas personas muchas de ellas son verdaderamente brillantes innovadores disruptivos positivos que suman bienestar desde una óptica distinta uh -huh. ese es mi concepto de la oveja negra todos todos de alguna de algún modo tenemos ese gen de la oveja negra en nuestra constitución de ADN. Es lo que nos hace diferentes, es lo que hace a Natalie Natalie y es mm -hmm. lo que hace a Julio Julio. Porque yo tengo que callarlo, minimizarlo, aplacarlo, acostumbrarme a todos los estereotipos para lograr aceptación. No estoy de acuerdo con eso.
0: No, y me encanta este concepto porque en lejos de decir que lo que nos hace diferentes debemos ocultarlo. Más bien debe decir que nos debamos sentir orgullosos de eso. A lo mejor es algo que Necesitamos trabajar para llevarlo a un nivel de excelencia, pero que eso nos va a abrir muchas más puertas. Y curioso, ¿no? Por ejemplo, si pensamos, como bien dices, personas que han dejado algún legado y que siempre dejan algo, generalmente son calificados como los diferentes, los distintos. Durante el vivo que viven, no. Yo pienso mucho, por ejemplo, en gente como Leonardo da Vinci. Bueno, no era él, no era, no era el tipo normal en el Renacimiento, pero finalmente era, es el que transformó cuántas cosas durante su, su, su corta vida y que nos siguen repercutiendo ahora no así que en, si tú me puedes decir en la escala de valores de un profesional en cualquier industria qué importancia tiene esto de destacar tus, tu diferencia en resto a toda, a los que son eh, en estricto sentido tu competencia
1: muchísimo muchísimo, si, si esta escala fuera del 1 al 10 por uh -huh. ejemplo yo diría que es 11 importante uh -huh. eh, 12 <risa> importante es, es importante porque definitivamente va a permitir que la atención, si vamos al mundo de los negocios, la atención sobre tu marca eh, sea más fácilmente captada uh -huh. tú puedas captar la atención de otros tu mensaje pueda ser escuchado de una forma distinta porque uh -huh. yo tendría que escuchar a Juana o a Chana si tienen el mismo mensaje y no a Lupita que tiene un mensaje mm -hmm. distinto. O sea, es muy importante el tema de la diferenciación. En un mundo tan hiperconectado, cada día estamos siendo más iguales, buscando ser diferentes claro. y est estamos sentados sobre nuestra diferenciación, es muy importante.
2: Mira, nuestra
1: autenticidad sobre todo.
0: Y curiosamente ahora que también ten, vivimos una época en la que se habla mucho de un concepto como es el de marca personal, eh, eh, se habla ah. mucho de esto, eh, que de algún, en, en, digamos, en alguna manera podemos casi definirlo de manera fácil para, la, para las personas que nos están viendo yendo que es un poco como la, toda la, el legado que vas dejando con tu trabajo, la huella que vas dejando, cómo vas marcando a las personas con tu trabajo, tu trayectoria el legado que vas dejando y toda tu, la reputación que vas creando con tu trabajo, por supuesto la única manera de dejar una buena reputación y como decías hace tiempo, ser memorable es siendo diferente no, no voy a hablar ahora de, digamos, de preferencias políticas, pero si hacemos una revisión de la historia también, personajes incluso mucho más eh, eh, contemporáneos que digo, no tienen nada que ver con nuestras preferencias, por supuesto no es la mía, pero cuando Trump fue presidente de Estados Unidos, bueno, él era el distinto a... Había una, una cantidad de opciones en un partido que todos parecían cortados por la misma tijera y él era el diferente. Y, si vamos, y, y Boris Johnson en, en, en el Reino Unido. Y si vamos revisando, después lo que hagan como presidentes es su lío, no vamos a hablar de política. Pero si quieres incluso que tu mensaje trascienda y conectar con las personas, tienes que ser diferente. Ahora, esta, esta idea de, de la oveja negra, Natalie, tiene algo... ¿De relación con la creatividad? ¿Se puede ser una oveja negra sin ser un personaje altamente creativo? ¿Despierta la creatividad? ¿O cuál era la relación que podemos, si es que hay alguna, entre ser una oveja negra y la creatividad?
1: Totalmente. Mira, la oveja negra es un concepto que llama o invita a la diferenciación. Mm -hmm. Y la diferenciación es un arma neutra, Julio. Ajá. Es un arma que tú puedes utilizar para el bien
2: o para, o para el mal. Claro.
1: Así como el ejemplo que tú acabas de dar uh -huh. del expresidente Trump. Uh -huh. El expresidente Trump claramente es diferente. Yeah. Para el bien o para el mal, él, él decide cómo utilizar su diferenciación. Claro. Y ese es el tremendo poder que tiene la diferenciación. Tú escoges lo que tú quieras hacer con uh -huh. ella y vas a ser relevante y seguramente te van a recordar desde la esquina que tú quieras tomar con tu diferenciación tiene que ver con la creatividad absolutamente sí tiene que ver con la creatividad tiene que ver con la posibilidad de generar soluciones distintas a problemas comunes absolutamente sí tiene que ver con nuevas ideas, tiene que ver con cambiar el approach que tenemos sobre algunas cosas tiene que ver con mirar el mundo a través de ojos distintos
2: uh -huh. porque
1: no necesariamente tiene que ser todo Línea recta, no siempre tendremos que ir de A a B y luego a C para llegar a la Z. Generalmente
2: hacer nunca a pasa.
1: Exacto, podrías hacer A, D, C, B, Z, ¿por qué no? ¿Okay? Uh -huh. es, es la posibilidad de abrirnos a ser quienes somos, a mirar diferente y a sumar desde nuestra diferencia para poder construir en positivo lo uh -huh. que te digo. La diferenciación la puedes utilizar para el lado oscuro de la fuerza ah, sí. <risa> o para eh, cosas positivas. Depende de, lo, de tus valores, Julio.
0: Ahora, ya que dijimos que el concepto de la oveja negra no es malo, que vale la pena incluso abrazarlo y sentirse bien cuando eres reconocido como alguien diferente... Si, también si hacemos un poco de análisis de estas personas que han sido señaladas de esa manera, generalmente han tenido un tremendo poder de comunicación, Natalie y generalmente cuando comunican estas personas lo que hacen es que tocan emociones, nos hacen sentir, mira, regresando al mismo ejemplo porque todo el mundo lo conoce del expresidente Trump, cuando decía algo, a una parte de la población la hacía sentir muy bien, emocionada, y a la otra parte le hacía sentir una rabia inmensa por él. No son personas que están nunca en medio, viven en los extremos. ¿Cómo podemos utilizar nuestra diferenciación para crear experiencias? Ahora, como tú bien dices, no se trata de... Eh, tenemos la posibilidad de siempre crear buenas experiencias. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se puede utilizar esta diferencia para crear a través de la comunicación experiencias?
1: A través de la... Bueno, tiene mucho que ver con los valores que tú quieras eh, con los que tú quieras regir tu vida, ¿no? Uh -huh. A partir de allí tú puedes crear la experiencia que tú decidas o que tú quieras eh, transmitirle al, al otro, ¿no? Pero es muy importante, Julio, entender que esto no se trata de nosotros, sino uh -huh. que esto se trata del otro. Okay. Porque cuando tú te enfocas en crear para el otro uh
2: -huh.
1: estás definitivamente entrando en un concepto completamente di distinto, ¿no? Uh -huh. La luz no es sobre ti. Y yo digo que, por ejemplo, en el tema de comunicar, ¿por qué aquellos grandes comunicadores son tan recordados eh, por los speeches que han dado? Uh -huh. Uno que a mí me gusta mucho eh, es Barack Obama. Barack Obama uh -huh. es un tremendo comunicador. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Por qué...? Conectarse con ellos desde el punto de vista de la comunicación era una experiencia o es uh -huh. una experiencia porque ellos ponían el foco en el otro y su mensaje era desde la posición del mentor.
2: Uh -huh.
1: Desde quien te puede guiar a través de un camino, pero el superhéroe es quien te está escuchando. Uh -huh. Y lo encontramos, para quienes les gusten, por ejemplo, los, los cartoons o los cómics, lo encontramos en muchísimos cartoons o cómics. Uh -huh. Por ejemplo, Alfred, el mayordomo de Batman, Uh -huh. Un gran comunicador, Alfred. Alfred. Alfred nunca le dijo a Batman que era lo que tenía que hacer, uh
2: -huh. pero le
1: conducía como un mentor y su mensaje era escuchado. El superhéroe era Batman, el mentor Alfred. Uh -huh. y Como ellos, muchos otros personajes, Yoda, por ejemplo, con Luke Skywalker. Claro. Uh -huh. Yoda es el mentor, Luke Skywalker es el superhéroe y porque los mensajes de Yoda se eran ampliamente escuchados, uh -huh. porque lo hacía desde los zapatos del mentor. Entonces eso es clave cuando queremos generar experiencias desde la comunicación. Ponte en los zapatos del mentor cuando quieras entregar tu mensaje para que entiendas claramente que este mensaje va a construir e influir la vida de los otros y que esto se trata de los otros y no de ti. Imagínate una conferencia en donde el orador solamente habla de sus logros, claro. sus títulos, yo, lo que yo hice, yo fui, yo... Se pierde completamente el interés uh -huh. de quien está escuchando esa, esa conferencia porque dice, bueno, ¿qué hay aquí para mí? Claro. No, no hay nada para mí. Uh -huh. Y eso es lo que las personas van a buscar uh -huh. en la comunicación. ¿Qué hay aquí para mí? Cuando tú eres capaz de entregar ideas poderosas desde los zapatos de un mentor, para construir y beneficiar la vida del otro, tu mensaje se convierte en un mensaje absolutamente poderoso, en una idea para compartir y no en un how to do that. Uh -huh. ¿Cómo hago esto? Nadie quiere que le den indicaciones, estamos hartos de eso. Uh -huh. Yo creo que suficiente hemos tenido con los papás que nos dicen porque nos <ríe> aman. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uh -huh. Nadie quiere escuchar de alguien más qué es lo que tiene que hacer.
0: El secreto entonces es colocarnos desde el papel de un mentor y hacer tocar las emociones del otro, es saber cómo se va a salir beneficiado a través de la experiencia, del conocimiento, algo que le estamos transmitiendo. No te voy a dejar escapar así de fácil porque otra vez suena muy fácil decir que nos pongamos en los pies del mentor, pero tú sabes que los latinos no somos muy dados a pedir ayuda. No somos muy dados a reconocer que hay cosas que no sabemos hacer porque eso tiende a verse como una debilidad. Por favor, para las personas que nos escuchan, véndenos la idea de trabajar con un mentor. Dile a todo el mundo por qué es tan importante tener uno y después colocarse en ese papel.
1: Con el tiempo nos damos cuenta que si podemos tener alguien que nos acorte la brecha entre lo que estamos viviendo y el lugar o la situación o la meta a la que queremos llegar, vamos a entender lo valioso que es la posibilidad de tener a esa persona en nuestra vida. Y uh -huh. esa persona en nuestra vida es el mentor. Yo hubiese querido tener un mentor, por ejemplo, en finanzas cuando era mucho más joven, cuando tenía 20 años o 24 años, que me hubiese enseñado cómo invertir. Y te aseguro que hoy tendré muchísimo más dinero. ¿Okay? <ríe> Pero eso lo aprendí con el tiempo uh -huh. y con los, con los traspiés que te da la vida, ¿no? con esos retos que te pone la vida. Si para ese momento hubiese tenido a alguien, tal vez la cosa sería distinto. Entonces, a quienes nos escuchen hoy, que a lo mejor les cueste muchísimo pedir ayuda, háganse la siguiente pregunta. ¿Estoy en el lugar donde realmente quiero estar? ¿Sé cómo llegar a ese lugar en, el donde, en donde creo que voy a estar mucho mejor que ahora? Y si no estoy tan seguro de cómo voy a llegar a ese lugar, ¿qué tal si le pido ayuda a alguien que ya haya transitado este camino antes que yo? Seguramente va a tener algún consejo valioso para mí y de eso se trata el papel del mentor. El mentor te va a cortar las, la curva de aprendizaje contándote lo que él vivió en tus zapatos en ese entonces pero con la experiencia de ahora y eso es invaluable.
0: Como dice el autor de Padre Rico, Padre Pobre, eh, Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki que él dice habla de los profesores reales dice los que han vivido la experiencia ellos son quienes sí te pueden enseñar esos son los verdaderos mentores porque él decía cuando fui a la universidad ninguno de mis profesores había tenido nunca un negocio no podía enseñarme nada mis mentores con quien sí había trabajado eso esos son los verdaderos profesores.
1: Es que no aprendes by the book, Julio. Uh -huh. O sea, by the book nos vamos a Google todos o compramos un libro que además es importante Gracias. hacerlo y tenerlo. Ojo, no estoy diciendo que no tengamos que tener libros, pero es que no es la manera como, como aprendemos. Aprendemos con la práctica. O sea, si yo te doy una estrategia y tú la puedes aplicar, allí vas a aprender vas a poder ver el beneficio en tiempo real, vas a ver cómo puedes ajustar, pero si yo solamente te doy indicaciones que tú puedas encontrar en un libro, ¿qué sentido tiene claro. que tengas a un mentor de esa mm -hmm. manera? No tiene ningún sentido, eso no mm -hmm. es un mentor. Esa es nuestra queja en las universidades cuando tenemos profesores que no han vivido la materia que nos están dando o la clase que nos están dando. Además, lo, lo puedes sentir en sus ejemplos, en la pasión con la que comunican, claro. en cómo te ponen las situaciones, en los casos que te hacen manejar. ¿Te vas a dar cuenta? Vas a encontrar de todo, Julio. ¿Qué es lo ideal? Que podamos eh, acercarnos a esas personas que ya han vivido lo que yo estoy viviendo en este momento para que me puedan dar un mejor approach de cómo manejar las situaciones. Ah.
0: Visita inconfundiblemente.com Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Natalie Carrasco. Natalie, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. Ahora son preguntas un poco más breves, rápidas, para entender más tu, tu mentalidad como profesional, como mentora, como profesora, como educadora y, y como coach. Lo primero que quiero preguntarte es ¿cuál ha sido, en tu caso, el hábito personal definitivo? Hay muchos, muchos tenemos, muchos intentamos adquirir más, pero ¿cuál es el definitivo el que has este es el que más beneficios me ha dejado.
1: Mira, yo soy un ratón de biblioteca, Julio. Uh -huh. Y a mí, contrario a otras personas, me desestresa enormemente aprender algo distinto. Si uh -huh. tú, te, tú te bajas a mi página y ves rápidamente ahí mi trayectoria y lo que he hecho desde el punto de vista de, eh, académico, son muchas cosas porque a mí eso me desestresa. Pero yo soy una persona curiosa. Uh -huh. Satisfacer la curiosidad creo que es uno de los hábitos que me han permitido aprender muchas cosas y aprender al ver el mundo con una óptica diferente. No les voy a decir que se paren a las 5 de la mañana, <risa> ni que hagan meditación, porque sería eh, muy hipócrita de mi parte. No me paro a las 5 de la mañana. Eso uh -huh. no es verdad. Pero sí trato de estar muy... Eh, atenta a mi curiosidad mm. y entender a dónde me lleva y qué estoy aprendiendo a través de ese camino que me está impulsando la curiosidad, porque en lo sucesivo voy a poder aplicar eso que he aprendido a mi campo de trabajo, a mi campo profesional y sin duda que a mi campo de vida personal, por supuesto que sí.
0: Me encantan las personas curiosas porque sabes que se atreven a hacer preguntas, Natalie. Y en la educación sí. que recibimos, por lo menos en esta sí. parte del mundo, es no hacernos preguntas. Siempre vamos al aula a escuchar. Sí. Nada más y difícilmente a cuestionar. Pero la verdad y el conocimiento se descubre haciéndonos preguntas. ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo puedo aprender más de esto? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Así que la verdad es que hay que ser curiosos, por supuesto. Es la única manera de conseguir más conocimiento. Ahora platícanos, actualmente, ¿qué estás haciendo para hacer mejor tu trabajo? ¿Hay algo especial que nos digas? Bueno, estoy haciendo esto que me está ayudando a hacer mejor mi trabajo.
1: Mira, no dejo de leer. Esa es uh -huh. otra cosa que también me gusta mucho. ¿Qué otra cosa estoy haciendo para hacer eh, mejor mi trabajo? Realmente me conecto con lo que me hace feliz,
2: Julio. Mm. Uh -huh.
1: eh, eh, no intercambio tiempo por dinero eso. No es el dinero realmente lo que me mueve, me mueve es lo que me apasiona, lo que me hace vibrar cuando se lo estoy transmitiendo a alguien, porque cuando me conecto con esa energía, puedo conectar al otro con la misma energía y allí surgen cosas fantásticas y espectaculares. Eso es lo que hago hoy día, me conecto con lo que realmente me llena. Uh -huh. Cuando tengo que decir no, digo no sin culpa. Ajá. Uh -huh. Eso también, eso también eso es buenísimo. me hace mejor, eh, me hace, me hace hechos una mejor persona, incluso uh -huh. un mejor profesional. Si vienes a mí y no te puedo ayudar, con toda la honestidad te voy a decir, no te puedo ayudar y seguramente te vaya a referir a quien sí lo pueda hacer. Uh -huh. Pero tengo el valor de decir no cuando, cuando no quiero.
0: Qué importante es no sentir culpa de verdad, porque... ¿Cuántas veces no nos metemos en líos por no decir no en el momento adecuado? Sí. Ahora, por favor, platícame, ¿te ¿recuerdas alguna experiencia, alguna oportunidad que cuando pasó, porque eras muy joven o porque no estaba uno listo, no la aprovechaste? Y en retrospectiva dices, wow, eso, qué importante es. ¿Por qué no lo estudié? ¿Por qué no lo aprendí? ¿Por qué no lo aproveché como debía haberlo hecho?
1: Fíjate que yo soy de las personas que cree que las cosas que ha vivido no las cambiaría, ¿no? Uh -huh. que no ser de esa manera, no, ser, no, ser, no sería la Natalia Carrasco que está hoy aquí conmigo, uh -huh. ¿no? Dejé pasar una oportunidad, eh, bueno, estaba muy joven, no, ni siquiera me había casado aún, ni, ni tenía hijos ni nada, dejé pasar una oportunidad que a lo mejor habría cambiado un poco el destino, eh, mi trayectoria profesional, probablemente, uh -huh. ¿no? No lo extraño, no digo como que tal vez si la hubiera tomado las cosas serían diferentes, no, no lo siento de esa manera, pero sí reconozco que fue una oportunidad importante.
2: Uh -huh.
1: eh, de allí en adelante, eh, creo que no, no siento, o sea, no siento como esa, es, e, ese sentimiento de, y si yo hubiera, uh -huh. ¿sabes? creo que toda mi vida me he enfocado por no tener ese sentimiento de ¿y si yo hubiera? Uh -huh. Por eso que te contaba de que yo soy una mujer muy curiosa, ¿no? Y trato de entender. Te cuento algo rapidito. De niña, yo decía que quería ser científico, Julio. Uh -huh. Y no, no soy un científico, a lo mejor como se lo imaginaba esa niña claro. de ocho años o de nueve años que quería entender qué había dentro de una tortuga, por ejemplo. <risa> no soy ese científico pero soy un científico distinto
0: ah, social del,
1: del que esa niña creía. Uh -huh. Exacto. Por ejemplo, me encanta entender cómo funciona el cerebro para a través de él generar mejores mensajes y cómo conectarnos con el otro. Entonces, me convertí en el científico claro. me convertí en el científico uh -huh. pero no en el científico que iba a estudiar qué había dentro de la tortuga uh -huh. o que iba a crear una medicina para curar X o Y enfermedad me, me convertí en ese científico que trata de entender que, cómo funciona nuestro cerebro para conectarnos con otros para comunicar mejor para crear mejores realidades para construir negocios que de verdad estén enfocados en sumar bienestar en ese científico me convertí no le di la oportunidad a la vida a quedarme con ese sin de ya. y si yo hubiera uh -huh. hecho
0: tal cosa. Ahora platícame, si una trayectoria una carrera se construye de muchos pequeños logros. Es muy difícil encontrar algo que digas, wow, esto. Pero hay algo que me pueda decir, esto sí cambió un poco mi destino, esto sí impulsó mi carrera a otro nivel, esto sí me llevó a algo, a lo mejor una certificación que algo nos contaste, o algo que me digas, mira, cuando estudié esto, cuando hice este movimiento, algo que sí haya sentido que movió radicalmente la aguja en tu carrera profesional.
1: Mira, me graduó como licenciada en Hospitality Management, esa es uh -huh. mi primera carrera, luego hice una especialización en gerencia de empresas de servicios. Uh
2: -huh. Yo
1: quería ser gerente general de un hotel y uh -huh. finalmente lo logré, uh -huh. pero en el camino a... Yo decía, bueno, tengo que ser aún más competitiva para uh -huh. lograrlo, tengo que tener algo más. Y ahí es cuando decido estudiar Derecho. Oh, wow. Soy abogado también. Entonces... Uh -huh. No estudié derecho. Lo disimula muy bien. Leyes. Dice, es
0: abogado, pero lo disimula muy bien.
1: Me vas a explicar eso como que lo disimulo muy bien. No estudié derecho porque amaba las leyes. Uh -huh. Estudié derecho porque lo necesitaba o, o yo sentía que para mí iba a ser un, un, un premio o un, un badge en mi resumen que me iba a permitir subir más rápido a la posición de gerente general uh -huh. en un hotel. Tal vez si, si habría, no sé, si hubiese estudiado derecho con otra convicción, claro. mi carrera hubiera, se hubiera tornado distinta, no lo sé. Lo cierto es que a ser abogado, más esa combinación de, de la hospitalidad, del hospitality management... Uh -huh sí me permitió ver al ser humano integralmente uh -huh. y me llevó por los caminos en donde estoy ahora.
0: Pero además, ¿sabes qué? Eso habla muy bien de ti, te voy a decir, porque Natali, tú no lo vas a decir, pero yo sí, lo, por, por lo que nos acabas de platicar. La verdad es que siempre hay oportunidades eh, buscando, generalmente se encuentran, pero hay muy pocas personas, contadas personas, que están dispuestas a cambiarse de ciudad, estudiar otra carrera más, sacrificar X, Y Z por conseguir lo que quieren, porque mucha gente diría a mí me gustaría hacer. Y en tu caso dijiste a mí me gustaría hacer esto. Y hubo en el camino, se atravesó estudiar abogacía y lo estudiaste. Hay muy pocas personas que hacen todo lo que se tiene que hacer para conseguir su sueño, porque de verdad que oportunidades siempre las hay, pero las personas dicen tú estarías dispuesto a irte a vivir a tal parte. Mm, no es el momento. Estarías después. Mm. Tal vez no, eh, no, son contadas las personas y por eso es que el éxito no es lo más habitual, porque el éxito es extraordinario, el éxito para alcanzarlo se tienen que hacer cosas extraordinarias, no es lo habitual. Ahora rápidamente para terminar este círculo, platic, eh, recomiéndanos una película. Libro, lo que tú quieras recomendarnos, lo que tú quieras. Es muy tramposo, yo sé, especialmente para alguien que le gusta tanto la lectura como a ti, pero recomiéndanos algo que las personas puedan tomar el fin de semana, leerlo, buscarlo, interesarse y pueda ser una fuente ya sea de inspiración o de información, lo que tú quieras recomendarnos.
1: Mira, hay un libro que me gusta mucho, eh, está en inglés, seguramente podemos conseguir alguna versión en español. ¿Sí? es este que tengo acá, se llama Game Changers, uh -huh. Game Changers el autor es Peter Fitz y me gusta la curiosidad y la diferencia con la que él escribe este libro que nos permite ver los negocios, las personas, cómo generar experiencias desde una óptica completamente distinta, innovadora, disruptiva. Me gusta cómo plantea la posibilidad de romper paradigmas, me inspira mucho, este libro me encanta y este de verdad que se los recomiendo, que lo busquen, que lo lean, que... Sin miedo aprendan a ver el mundo de forma distinta, que se atrevan, que no importa lo que les digan, de que el camino tiene que ser recto, si a ustedes les da la gana de hacerlo uh -huh. curvo en su vida en bajada, háganlo porque van a llegar al sitio donde ustedes quieren estar, que es lo que realmente significa éxito al final del día. El éxito es un concepto muy subjetivo, claro. Julio, y lo que a lo mejor es éxito para mí no lo es para el otro. Claro. Éxito, yo diría, en una... En una en una frase que el éxito es el, el lugar de encuentro entre lo que se anhela, lo que se tiene y la paz que esta combinación uh -huh, uh -huh. tiene. Entonces definición. háganlo como les dé la gana, pero háganlo
0: y que se atrevan a definir el éxito, que se atrevan a decir qué es lo que los hace sentir no Conozco el libro, pero no lo he leído. Pero ahora, después de esto que nos platicas, ha que subir mucho en la escala de mis libros por leer, porque igual que tú, soy inquieto, soy curioso y me gusta encontrar cosas e historias diferentes. ¿Y sabes por qué me gusta esto? Que las personas recomienden eso. Porque, como sabes, el programa se llama Inconfundiblemente y me gustaría saber, desde tu punto de vista, tú que te autoconoces, ¿qué hace a Natalie verdaderamente inconfundible.
1: Mi sentido del humor, mis bailes por toda la casa en la mañana, como la <risas> si Shakira, aún después de los 40, el que no me importe lo que los demás piensan, sino lo que yo realmente quiero hacer para sentirme feliz. ¿Y qué otra cosa me haría inconfundible? Eh, eh, tal vez la pasión que tengo por entender el comportamiento humano y cómo... A través de ese estudio del comportamiento del cerebro podemos comunicarnos y conectarnos mejor con otros para ser una experiencia, no solamente para crearla, sino para que ser una experiencia así indeleble en la vida del otro. Eso Me encanta
0: ser... saber que además celebras el sentido del humor. Eso también es una señal de las personas que son distintas. ¿Sabes? Por ahí yo no sé si es... Sí, donde lo leí, lo escuché, pero hace mucho tiempo que decía que el, el sentido del humor es el único sentido de los humanos que requiere de la inteligencia para disfrutarse. Y tiene toda la razón. Curiosamente, también las personas que son diferentes se ríen mucho, o se sea, atreven a hacer eh, 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 chistes, porque de verdad que el humor es cosa seria. Se requiere mucho de la inteligencia para disfrutar de él. Ahora rápido, ya casi para terminar. Dinos, ya nos escucharon, nos vieron durante algún tiempo las personas, pero si tienes la oportunidad de que se queden con un mensaje, con una idea de esta conversación, seguramente muchos la escucharán muchas veces, harán notas y eso. ¿Con qué te gustaría que se queden?
1: Quiero que recuerden que efectivamente la diferenciación sí tiene ADN de oveja negra y tú tienes ese gen allí en tu cadena de ADN que puedes explotarlo cuando quieras. Solamente que para encontrarlo y detonarlo es importante que te conectes contigo mismo primero.
0: Natalie, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Antes de irnos, dinos dónde podemos saber más de tu trabajo, de tu carrera, qué estás haciendo, cómo podemos conectar contigo.
1: Claro que sí, www.naticarrasco.com, mi página web. En Instagram estoy como soy soynaticarrasco y en LinkedIn se pueden conectar conmigo buscándome como Natalie carrasco crensing y ahí estoy solo que a la distancia de un clip. Allí nos encontramos, allí nos vemos.
0: Natalie, muchísimas gracias, te mando un abrazo muy grande, espero que la próxima vez sea en persona, que nos veamos en Toronto, ciudad que no conozco, la tengo también en mi lista de cosas, o que nos visites aquí en Miami, nos iremos a tomar algo y seguiremos platicando de ser diferentes de cómo podemos abrazar esta idea.
1: Claro que sí. Gracias a ti, Julio, por el espacio, por la invitación y bueno, cuenta conmigo cuando tú
2: quieras.
0: Y a bueno. todos los que nos escuchan con esto, terminamos la entrevista con Natalie Carrasco. Les recuerdo que todos sus consejos, ideas, conceptos, así como las ligas a sus redes sociales y su página, las pueden encontrar en las notas de este programa.